0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Nesta sexta, Eliane deixou um comentário gravado aqui para a gente. Ela está num, num compromisso aqui de trabalho também, que a gente vai saber logo mais né, em reportagem, em coluna que ela vai trazer. Mas ela deixou um comentário gravado para comentar a marca de um ano da guerra da Rússia ...contra a Ucrânia e também como o Brasil tenta se colocar como protagonista na política externa a partir disso... ...mas também com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad... ...e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na reunião do G20. Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen. ouvintes. Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aos Estados Unidos... ...e se encontrou com o presidente americano, Joe Biden... Ele saiu da conversa dizendo que tinha defendido a ideia de uma frente de países que não fossem envolvidos diretamente com a guerra da Rússia contra a Ucrânia para promover a paz. É claro que o Lula estava se colocando como um mediador dessa paz que, segundo ele, deveria começar por um cessar-fogo. Primeiro, cessar-fogo. Depois, negociar os termos da paz. Naquele momento, muita gente achou audacioso demais, um passo grande demais para as pernas do Brasil, que é um líder, sim, aqui na América do Sul, é o maior país, maior economia, maior população, mas não vai muito além disso, quer dizer, não tem uma dimensão de potência internacional para uma mediação desta envergadura, pois não é? que os resultados começam a surgir? Ontem, o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, deu uma entrevista para a agência TASS, dizendo que o Brasil fez muito bem em não fornecer munição, equipamento e tal para a Ucrânia, como gostariam os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo. E aí esse vice-ministro também disse que a Rússia estuda sim a proposta de paz feita pelo Lula, pelo Brasil. Ou seja, a Rússia já mandou um sinal de que aceita conversar. Além da Rússia, também a Ucrânia mandou um sinal para o Brasil e para o Lula, porque a Ucrânia conseguiu negociar na ONU, a Organização das Nações Unidas, a inclusão de um parágrafo do Brasil na resolução que acabou sendo aprovada ontem pela Assembleia Geral por 141 votos a favor. Nesse trecho da resolução, ou nesse parágrafo da resolução por orientação brasileira, por inspiração brasileira, está dito que... É preciso um cessar-fogo da Rússia e que a Rússia precisa respeitar as fronteiras da Ucrânia. Ou seja, o Lula entrou em campo... E o Brasil está no jogo internacional. Isso é muito importante porque a política externa do Lula já no primeiro e no segundo governos já foi uma política externa muito audaciosa, muito ousada, pretenciosa e agora vai pelo mesmo caminho. Aliás, o Lula já confirmou a ida à China, Agora, em março, ele também tem previsão de ir à África e ele está rodando o mundo. Ou seja, o Lula, além da ambição de ser o maior líder do Brasil e da América do Sul, ele tem uma pretensão ainda maior de ocupar protagonismo nas relações internacionais. Vamos ver como isso tudo evolui, mas no mesmo dia, Rússia e Ucrânia dão sinalizações favoráveis ao Brasil. Além dos dois lados envolvidos na guerra, também a ONU dá uma sinalização de que o Brasil está sendo bem-vindo nesse jogo. Um jogo muito complicado, porque hoje, exatamente hoje, a guerra completa um ano. Uma guerra que destrói vidas, destrói um país e ameaça a estabilidade internacional. Além de Lula ser muito pretencioso nas relações internacionais, o Brasil também avança nas relações econômicas internacionais. É por isso que o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão hoje na Índia. Eles participam da reunião do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, e depois o Haddad vai ter também seis reuniões bilaterais, por exemplo, com a União Europeia, com a África do Sul, com a Espanha, a Argentina e vai por aí afora. A pretensão brasileira nesse encontro é exatamente, primeiro, preparar terreno para que o Brasil assuma a presidência do grupo no final do ano. E segundo, o Brasil se mostrar como um super super destino para investimentos e financiamentos internacionais não só de governos mas também da indústria privada e das entidades desses 20 países ricos. E aí na comparação né, você tem a Rússia guerreando não só contra a Ucrânia, mas também contra o Ocidente. Você tem a China resvalando para o lado russo e batendo de frente o tempo inteiro com os Estados Unidos. Você tem a Índia, que vive um processo ali de, vamos dizer, autoritarismo. O mundo não está prestando atenção, mas existe esse processo lá. E tem a Turquia, por exemplo, que seria outro alvo de investimentos e financiamentos. A Turquia é já um país autoritário, governado pela extrema-direita e acaba de passar por um terremoto assassino macabro. Então o Brasil está dizendo hoje lá na Índia, olha, eu estou aqui, hein? E o Brasil vai dizer... Via Haddad, via Roberto Campos Neto, que é um país que tem democracia, que resistiu com firmeza e com união aos atentados de 8 de janeiro. É um país que tem a Amazônia, tem energia limpa, tem florestas né? e agora tem um novo governo. Um novo governo que recompõe suas relações com o mundo, recompõe suas relações internas, e está pronto, portanto, para ter uma grande economia, ou seja, o Brasil vai se vender na Índia como um bom destino, um destino com credibilidade e segurança para investimentos e financiamentos de programas de empresas de produtos. Bem, vamos ver se dá certo, a gente torce que sim. Um beijo para todo mundo e até segunda-feira.